2: Ja, hallo, wat gezellig dat je weer luistert naar aflevering 12 van jouw Astronomie en Ruimtevaart Talkshow Sterrenstof. Lijf vanuit het mooie Albert Piersen te Amsterdam. We hebben vandaag weer een vol en afwisselend programma met dit keer als hoofdthema de James Webb Telescoop. Met speciale gast Dave De Vos. Ook in deze uitzending natuurlijk onze vaste rubrieken, de vraag van de luisteraar, Astronomie en Ruimtevaartnieuws in het kort, de tip van de maand... En natuurlijk de sterrenhemel van de maand maart 2022. Ja, daar zijn we weer. Hallo allemaal. Een volle bak vandaag. Wie hebben we allemaal aan tafel? Irene Kuiper. Irene is er weer. Ja, Abe is er ook weer. Abe is er ook weer. En uh, we hebben Jeroen. Jeroen
3: is er ook weer. Jeroen
2: is er ook weer en die gaat af en toe eens even lekker een vraag stellen tussendoor. En dan hebben we natuurlijk een hoofdgas aan tafel voor de eerste keer bij Sterrenstof. En wel Dave de Vos. Welkom Dave. Goedemorgen allemaal. Jee, wat leuk. Wat een eer, hè, jongens?
1: Ja, ja. enorm.
2: Ja. En uh, Dave, daar zitten we dan. Jij en ik. Ja. Ja, cirkeltje hier rond.
0: Ontzettend leuk dat ik hier uh, mag zijn, Anko. Ja.
2: Want Dave en ik gaan heel ver terug. Wat maar weinig mensen weten, is dat Dave en ik samen aan de wieg hebben gestaan van sterrenstoffen, eigenlijk.
0: Wij hebben menig avond hier in Amsterdam, uh, in Amsterdamse café, zitten brainstormen. ja over een show, over, uh, over wat er allemaal boven ons uh, te zien is.
2: Ja, ja absoluut. Ja, dat is echt heel leuk. Dat is, uh, na nou, 2019 geweest. Ja. Want we kwamen erachter. Dave en ik kennen elkaar nog langer. Ja. Want eigenlijk... Ja, moet ik het
3: vertellen? Ja, ja, maar. ja ga je gang. De vier, je, zo spannend dus dan, uh. wordt
2: het ook weer niet. Vroeger had ik een modellenbureau'tje van 100 modellen. En Dave, jij was een van ja, mijn dat modellen. dat eventjes. Ja. ja, een van mijn modellen. Ik heb volgens mij nog nooit een opdracht aan je gegeven. We
1: maken uh, een foto straks nou wel van een soort, op de site, neem ik aan. Ja,
0: het komt wel goed <laughs> zo. Ik heb wel een soort proefopdracht ooit eens gedaan. Dat ik ging proberen hoe ja. het dan zou zijn.
2: Dat heb ik nog wel
0: voor je een hele hele Jonge uh, student spelen ja,
2: die foto's zijn wel gemaakt. Ja, die heb ik oh, nog, gezien. maar dat even te zeiden. Ja. Zover gaan we terug, en toen kwam ik hem weer tegen, en op een gegeven moment uh, kwamen we erachter dat jij bij het planetarium Artis werkt als spreker. Ja, klopt. En ik had net het format van Sterrenstof ingeleverd bij Amsterdam FM. Ja. En dat vertel ik aan jou. En we kijken elkaar aan. Hoe kan dat? En we vallen elkaar in de
3: armen. Oh, ja. En we zijn gelukkig. Ja, ja, ja. En... en we leven nog lang en
2: gelukkig. Ja.
0: Nee, maar dat was inderdaad dat was mooi, hè? een heel mooi moment. Ja, uh, dat was mooi. Allebei een beetje dezelfde fascinatie voor, uh, voor sterrenkunde en astronomie. Ja,
2: zeker. En toen zijn we goede plannen gaan maken... <coughs> Toen dachten we op een gegeven moment was er een evenement. Hè? En dat was de Mercurius-overgang voor de zon. Moeten we even uitleggen of leg jij maar uit wat dat is?
0: Ja, dus we hebben wel eens een maansverduistering. Uh, dan zie je vanaf de aarde dat de maan voor de zon schuift. Maar het kan ook gebeuren dat er een planeet tussen de aarde en de zon in komt te staan. Uh, dat gebeurde dus uh, met Mercurius twee jaar geleden. Uh, en dan heb je een Mercurius-overgang. Dat is veel, veel minder opvallend dan de maan, want die verduistert de hele zon... Ja. Mercurius is het maar een heel klein stipje voor, dat, voor die grote schijf zeg maar, van de zon. Ja. Dan um,
2: dan maar zie, je nee, zie je een zwart stipje.
0: Nee, zie je een zwart stipje. Niet met het blote oog, maar
2: met speciaal apparatuur kun je dit zien. Uh, we hebben daar opname van. Een fragment van anderhalve minuut. Dat wil ik toch mensen eventjes uh, laten horen. Wij gingen heel spannend, want het regende buiten. Hè. We konden dus niet live kijken naar de overgang. Ja. Maar we zijn wel de livestreams gaan kijken die geprojecteerd werden... op het grote planetariumscherm van Artis... En uh, verschillende landen kwamen voorbij en toen gingen wij met ons microfoontje gingen we samen praten.
0: Zo Anko, daar zijn we dan in het Artis Planetarium. En ja, wat
2: blijkt, het regent. Wat nu? Ja, dan nou ben ik weer blij, Dave, dat uh, we radio maken. Want ja, we gaan gewoon de geluiden opnemen van Artis. Ze zijn aan het spreken al, we praten al een beetje spannend hè, jij en ik. Het is ook wel spannend, vind je niet? Ja, we staan vlak voor de deur, dus uh,
0: we moeten al een beetje uitkijken dat we niet te hard praten. We gaan nu naar binnen toe en ondanks die regen heb ik gehoord dat er van alles te zien is. Dus we gaan een kijkje nemen.
2: Dave, zie ik nou echt uh,
0: livestream? Ja, dat moet wel. Ik zie hieronder staan uh, Solar Scope, Canary Islands. Dus ik gok dat we naar een beeld kijken vanaf de Canarische eilanden. En ik
2: zie daar al een heel klein stipje op die grote zon. Ja, dat moet hem dan zijn. Het is wel heel mooi, zeg. We zitten dus uh, gewoon te kijken naar een livestream van de Mercurius-overgang. We hebben ook helemaal geen helder weer nodig in Nederland, dus hoe leuk is dat? Maar wat mij opvalt is vooral dat hij zo klein is, Mercurius. Want de Venus-overgang zie je echt een grote bol. Ja, dat heeft uh, toch met twee dingen te maken wel. A,
0: Mercurius is veel kleiner dan, uh, dan Venus... Venus is ongeveer zo groot als de aarde en Mercurius die is ongeveer 2,5 keer zo klein als de aarde. Maar daarnaast staat hij ook veel verder weg, dus heel dicht bij de zon. En daarom zien we echt maar een heel klein stipje. Alles wat verder weg is, dat zie je kleiner uiteraard.
2: Ja, Dave, wat vind je ervan als je terug hoort?
0: Ontzettend leuk. Ja, En, en um, het brengt me meteen ook bij een bruggetje naar eigenlijk de aflevering van vandaag. Want... Mm -hmm. We hebben gekeken dus in Artis toen naar uh, Mercurius die voor de zon langs schoof. Ja. Maar we zullen straks komen bij het thema van exoplaneten. Ja. En dat is he, hoe zien we die? Op die manier. Sneak peek. Ja. We gaan kijken naar sterren heel ver weg. En dan we zien we daar planeetjes voorbij schuiven. Maar dat is allemaal veel verder weg. Dus daar hebben we een heel goed instrument voor nodig om dat te kunnen zien. En dat is het thema van vandaag.
2: Het thema van vandaag, dames en heren. En Irene zit me aan te kijken. Wat vond jij van het fragment? Ja,
1: enig, enig natuurlijk. Ja, en je kan wel echt horen dat het twee jaar geleden is. Die stemmen zijn nu zoveel meer gegroeid. En ja, toen waren we de nog heel klein. De wijsheid die jullie twee jaar hebben opgedaan, dat hoor je nu enorm terug al. Dank u, dank u
2: wel. Kijk, okay, daar hebben we Irene voor. We gaan het hebben over de James Webb-telescoop. En ik merk gewoon aan Dave dat hij niet kan wachten. Die zit gewoon een puntje van zijn stoel.
1: We moeten hem echt vastbinden. Ja, we moeten
2: hem vastbinden en daar heb ik hem ook voor uitgenodigd. Wanneer begon eigenlijk jouw interesse dan in deze ruimtetelescoop, Dave? Um, nou, dat
0: weet ik niet precies, maar ik heb in, principe, ik heb in, in het algemeen een fascinatie voor um, alle telescopen. Ja. En we kennen de plaatjes van de Hubble-telescoop. Uh, meestal als je een, een plaatje van, uh, uit de ruimte ziet... dan weet je misschien niet eens dat die van de Hubble is. Maar we hebben foto's van de Pillars of Creation... of de Paardenkopnevel... Mm -hmm. of de Orionnevel, de Krabnevel. Uh, plaatjes uit de ruimte met heel veel felle kleuren... waar je van allerlei stofwolken ziet en zo. Ja. Meestal is dat van de Hubble Space Telescope. Ja. Um, en als je die plaatjes ziet... Ja, dat, dan, dan wordt er een soort fantasiewereld in mij uh, opgewekt... die zich afvraagt... Wat is daar allemaal daarbuiten? En ja. ook een honger naar, naar meer eigenlijk, meer willen weten over hoe dat in elkaar zit. En um, nou uiteraard, ja, de James Webb-telescoop die laat nu de astronomische wereld op het puntje van zijn stoel zitten. Dat wordt echt. Er, er is straks een wereld voor de James Webb-telescoop en een wereld daarna. Ja. Um, maar we krijgen in de komende paar jaar ook nog een andere telescoop. Heel klein zijsprongetje in Chili. Een een, een een telescoop op de grond, want de James Webb-telescoop bevindt zich in de ruimte. Die hebben we afgeschoten nu met een raket. Maar in Chili staan telescopen op de grond. En daar bouwt Europa nu de grootste grondtelescoop ter wereld. Dus ook dat belooft heel veel voor de toekomst.
2: Dubbelop, We gaan veel ontdekken. Maar wanneer zijn ze begonnen eigenlijk met die James Webb, die plannen?
0: Al heel lang geleden. Ja, um, 1991 is de Hubble gelanceerd... In 1996 ja. zijn ze begonnen met plannen voor de James Webb telescoop. Ja, 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 ja. En die zou aanvankelijk in 2007 eigenlijk al lanceren.
2: Ja, moet je nagaan hè, 2007. Als mensen trouwens even willen zien hoe die James Webb eruit ziet, die telescopes... kunnen naar de Instagram van Sterrenstopnieuws. Daar heb ik een hele grote plaat geüpload van uh, ja, de James Webb natuurlijk... maar ook met de dingen die en de omgeving waar die staat en wat hij eigenlijk gaat uh, zien. Dat is wel erg veel leuk hè, om die telefoon erbij te pakken. Doe maar even, Sterrenstofnieuws. En we hebben ook een boekje liggen en dat is het astronomieboek van Jim Bell... En daar staat ook een uh, mooie plaat in hè, van een James Webb-telescoop.
1: Ja, en daar en staan ook allemaal foto's uh, in die werkelijk dan met die hubbel gemaakt zijn waarschijnlijk, zoals jij net beschreef. Ja. Echt een prachtig boek. En het is een vernieuwde uitgave. Een dat vernieuwde is, uitgave, ja? Ja, ja. 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 De nieuwste editie. Ja, prachtig. Die is uh, dus uh, nu terugkrijgen.
2: Ja, dat is een aanrader. Het is altijd leuk voor mensen om even een plaatje te hebben bij de podcast. Dus um, uh, Abe is ook even aan het bladeren in het boek.
1: Ik wil even bladeren. Ja, wat ik wel leuk ja, vind, het is Dave. Toch, als ik dat, het is, het is Zo mooi dat het planetarium heeft ook cursussen geeft, die astronomie. Ik weet dat mijn man ooit met onze zoon toen hij tien was dat is inmiddels vijftien jaar geleden eh, ook daar naar een cursus is gegaan. Jochie van tien om half acht s'avonds nog op straat voor een cursus, ja, seriecursus met het Daar hebben ze nog steeds plezier van. En ja. ook de materialen die jullie daarbij leveren. Prachtige boekjes met ja. hele inzichtelijke en begrijpelijke teksten voor kinderen van tien tot en met 150, denk ik. Zeker.
3: Dit is een vraag aan Dave. Je had het net over die, um, die hele kleurrijke foto's van die telescopen, maar ik ben benieuwd: zijn dat kleuren die heel erg door de mens een beetje, een beetje mooier zijn gemaakt en zijn toegevoegd? Of zijn, dat, uh, zijn, zijn ze oprecht zo mega kleurrijk?
0: Goeie vraag. De Hubble telescoop die kijkt in het uh, zichtbare licht. Uh, dus dat is het licht eigenlijk wat wij met onze eigen ogen kunnen zien ook. Het, het kleurenlicht, laten we zeggen. Ehm. Um, Allicht dat die wel wat zijn geoptimaliseerd, maar ik geloof dat dat toch wel echt heel waarheidsgetrouw is. De foto's die we straks gaan zien van de James Webb telescoop die dus in infrarood kijkt, wat wij niet kunnen zien met het blote oog, die worden aangepast naar zichtbaar licht. Ja, want dat is juist de truc, infrarood kunnen wij niet zien. Dus je moet die kleuren als het ware opschuiven op het kleurenspectrum, zodat het in het zichtbaar licht komt en dan wordt het zichtbaar voor ons menselijk oog.
3: En waarom, uh, waarom worden, gebruikt die telescoop, die James Webb telescoop, infraroodlicht?
0: Ja, nou, dan raak je meteen aan de kern eigenlijk van waarom deze missie zo belangrijk is. Um, infraroodlicht uh, is is warmte licht, is een licht met een langere golflengte dan zichtbaar licht. En als we bijvoorbeeld kijken naar stofwolken, uh, bijvoorbeeld ik noemde net die pillars of creation of de, de paardenkopnevel, we weten dat daarbinnen uh, sterren worden gevormd. Maar we zien nu eigenlijk maar de buitenkant van die nevel in het zichtbare licht. Als we willen dat we daar binnen kunnen kijken, dan moeten we als het ware door dat stof heen kijken. En dat kan met infrarood licht. Want dan zien we de warmtebronnen die zich daar binnen dat, die stofnevel begeven. Um, en zodoende is het dus, ja, we gaan dus door het stof heen kunnen kijken en, en zien hoe zich daar sterren vormen. Daarom is het zo belangrijk om dat in het infrarood te kunnen doen.
2: Ja, en mooi dat je dit zegt. Ja, het is bloedinteressant. Ja. Um, wat is nou eigenlijk je favoriete telescoop tot nu toe? Is dat die Hubble of de James Webb? Want James Webb heeft nog geen resultaten. Hè. Die komen geloof ik deze zomer pas. De eerste echte resultaten. Ja. Maar dat is nog niet mooi. Ik heb namelijk het vermoeden, als ik je zo'n beetje hoor... dat je de Hubble toch wel een beetje... dat je daar nou
0: wel liefde voor hebt. Ja, uiteraard. Maar ik, ik ga nog een andere naam noemen. Um, er bestaat ook nog de Kepler-telescoop. ja. De Kepler-telescoop, ik even niet precies het jaar paraat... maar um, in het afgelopen decennium um, is die telescoop gelanceerd... om een heel klein ja, postzegeltje eigenlijk van, ja. het, van, de, van de nachtelijke hemel te observeren. Ja. Daar heeft hij uh, duizenden sterren tegelijkertijd in beeld gehouden. En wat hij deed, is kijken of er soms dipjes in de lichtsterkte te zien waren... ...van die sterren. Je dus kan je voorstellen als je een grote bouwlamp hebt staan op een bouwplaats... ...en daar vliegt een, een, een lieve heersbeestje voorbij. He, dat is maar een heel klein dipje in de, in de lichtintensiteit. Ja. Maar zo kun je het je voorstellen. Ja. Dus wat gebeurt er dan? Je, ze zien een dipje in die lichtintensiteit. Dat duidt erop dat er iets tussen die ster en de aarde beweegt... In, in de meeste gevallen is dat een planeet die om die ster heen draait.
2: En dat heeft de Kepler eigenlijk al ontdekt. Dat heeft ontdekt. de Kepler
0: ont ontdekt en die heeft ongeveer 5000 exoplaneten ontdekt op die manier. Als ik het goed heb, de eerste, ja, de eerste exoplaneet ooit is in 1996 ontdekt. Dat was nog niet met de Kepler, die is later gelanceerd. Um, maar, maar de Kepler heeft dus met de transitmethode, noemen ze dat, dus de, de ja. methode waarmee je dus de transit van een planeet voor een ster langs observeert. Zoals die Mercurius-overgang. Zoals die Mercurius-overgang eigenlijk, maar dan heel ver weg. Ver weg. Um, geobserveerd. Dus hij heeft heel lang naar één stukje... nogmaals een postzegeltje van de hemel gekeken. Ja. Want je moet wel geduld hebben. Ja. Ik bedoel, de aarde draait ja. een rondje om de aarde in een jaar. Dus je moet een jaar kijken, als je van ver weg kijkt naar de zon... om de aarde één keer voor de zon voorbij te zien bewegen. Ja, ja. En let op... Als je heel ver weg bent, die ster is een bol. Hmm. Dus uh, een planeet kan er maar op één manier uh, voorlangs bewegen, zodoende dat wij hem zien. Hmm. Maar hij zou er ook vanuit ons oogpunt een cirkel omheen kunnen draaien, ja, als, een, als een dartboard, en dan zien wij hem niet. Nee. Oh, wat mooi uitgelegd. Oh, ja, dat ja, is heel ja, mooi, snap je ja. het?
1: Dus, 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 wow. dus, dus, en als hij dus uh, zeggen, heel klein ja. de, de, de boog net iets anders, dan zit hij helemaal bovenin.
0: Ik zie je hem helemaal niet. Nee. Nou
1: ja, nauwelijks. Of, hè, ja. Ja.
0: Hij kan midden over de schijf van de ja. ster gaan, hij kan over de rand gaan. Ja. Dan is het dan is de, de tijdinterval dat je een dipje hebt korter. Ja. Um, maar in de meeste gevallen zie je hem helemaal niet. Ja. Want ja. de kans dat hij buiten die schijf zeg maar, rond die ster draait, of buiten dat vlak waarin wij kijken, zo moet ja. je het eigenlijk noemen. Is groter dan dat het net precies goed is. Er is namelijk ook nog zoiets, en dan, dus, om nog iets, iets meer uitweiden. Kijk, alles wat materie heeft, trekt elkaar aan. Ja? Dus jij en ik trekken elkaar aan. Maar onze materie is zo'n klein beetje eigenlijk, dat ik makkelijk van jou weg kan lopen zonder dat ik daar last van heb. De materie die de aarde bevat, is heel veel. Als jij van de aarde opspringt, word je teruggetrokken. De aarde wordt aangetrokken weer door de zon, want die heeft veel meer materie dan de aarde zelf. Maar in tegengestelde richting trekt de aarde ook een heel klein beetje aan de zon. Dus de zon staat niet perfect op één plek met de aarde die daaromheen draait. Maar eigenlijk wordt de zon ook een heel klein beetje naar de aarde toegetrokken als die daaromheen draait. Als je dan van ver weg naar de zon zou kijken, dan zie je dat de zon een klein beetje wiebelt. Danst. Dat die danst. Inderdaad, heel mooi. En als je dus hebt over... Hè, je kijkt naar een, een ster heel ver weg. Hè, je ziet die ster dansen. Dat vertelt weer iets over de verhouding in massa... tussen die zon en die planeet die eromheen draait. Want hoe harder die uh, uh, ster wiebelt... hoe dichter die massas bij elkaar liggen. Als die ster heel stil staat... dan is het maar een heel klein planeetje... Oh. in verhouding tot die ster die eromheen draait.
1: Mooi uitgelegd, Dave. Zelfs ik snap het. We houden het
2: even vast trouwens, want we zitten dus, zoals iedereen hoort, midden in een café van Alle Pearson. Hoe gezellig is dat? Geroezemoes, kopjes koffie en zo. We hebben allemaal ook weer koffie en koek te nemen. Dave gaat zometeen vertellen wat James Webb echt kan ontdekken, wat andere telescopen, de Kepler niet, de Hubble niet, die uh, in Chili niet, niet gaat ontdekken, maar James Webb wel. Dus we hebben een geweldige cliffhanger voor zometeen. Maar we gaan eerst naar de vraag van de luisteraar van deze maand.
1: Hey Anko, ik heb een aantal vragen over het draaien van planeten. Waarom draaien sommige planeten sneller of juist langzamer om hun eigen as dan onze
0: aarde? En hoe komt het dat wij niets voelen van de rotatie van aarde? En is het mogelijk dat de aarde ooit stopt met draaien of misschien zelfs de andere kant op gaat draaien? En wat zou je van het gevolg zijn? Ik ben erg benieuwd naar je antwoord.
2: Ja, ontzettend leuk vraag kreeg ik via mijn DM van Instagram. Een luisteraar, een vaste luisteraar. Ardis heet ze. Wat ik altijd goed vind aan dit soort vragen... is dat wij het eigenlijk heel normaal vinden... Hè? dat we om ons as draaien. We vinden alles maar eigenlijk heel gewoon. Maar zo gewoon is het natuurlijk niet. Dus ik heb daar eventjes uh, onderzoek naar gedaan. En iedereen mag bijspringen. De aarde draait dus rond zijn as... dat weten we allemaal... in 23 uur en 56 minuten en nog 4 seconden om heel exact te zijn. We draaien heel snel, net als een tol die een beetje schuin staat. De mensen rond de Evenaar verplaatsen zich van west naar oost... met een snelheid van 1670 km per uur. Bij de Polen is die snelheid dus veel lager. Bij ons in Nederland, de 51ste breedtegraad... halen we nog altijd een snelheid van 1050 km per uur. Zo hard gaan wij om ons asje heen. We voelen hier niets van, omdat we dicht bij het aardoppervlak worden gehouden door de zwaartekracht en de constante rotatiesnelheid. En op de Noord- en Zuidpool is de snelheid dus gewoon nul. Bijvoorbeeld Mercurius stolt ook om zijn eigen as heen, maar het kleine planeetje doet daar een stuk langer over. Zo'n 59 aardse dagen. Venus neemt er eigenlijk nog meer de tijd voor, hè Dave? Ik kijk veel naar D van D. Die sparen daar ontzettend ja, mee. Dit,
0: maar dit soort weetjes is, is ook moeilijk helemaal te onthouden. Ik ja, niet okay. al met mijn hoofd. Nou ja, dat is toch leuk? <laughs> uh, ik leer ook.
2: Een, een dag duurt op Venus net zo lang als 243 dagen op Aarde. Kijk, alle planeten -aardes draaien met verschillende snelheden. En waarom? Dat hangt af van de grootte, de massa en het hoekmomentum. Een hoekmomentum is een hoeveelheid draaibeweging die elk heeft verworven of verloren sinds het ontstaan van het zonnestelsel. Daardoor draaien ze. Dus elke planeet eindigde met een andere massa en draaien daarom in verschillende snelheden. Dus verschillende zwaarten van planeten, verschillende massa zijn ook verschillende snelheden. Jupiter is de snelst draaiende planeet in ons zonnestelsel, die gemiddeld één keer in iets minder dan tien uur ronddraait. Ja, en dat terwijl die duizend keer zo groot is precies, als de aarde. Precies, dat is
0: heel erg dus snel. Dus het, het is niet zo dat een grotere planeet langzamer draait, wat je misschien zou verwachten. Nee,
2: dat betekent trouwens wel dat Jupiter de kortste dagen heeft van alle planeten in het zonnestelsel. Venus en Uranus, ook leuk om te zeggen, zijn ongebruikelijk omdat het met de klok meedraait, wat tegengesteld is aan hun baanrichting. Venus zal uiteindelijk getijden lokt worden aan de zon, zoals de maan aan de aarde is. Dus we zien de maan altijd, dezelfde kant van de maan zien we aan de aarde, dat gaat bij Venus ook gebeuren. Dit betekent dat de spin- en omlooptijden hetzelfde zullen worden. Aangenomen wordt dat deze verschillen het gevolg zijn van botsingen... die laat in de vorming van de planeet plaatsvonden.
0: Op een gegeven moment zijn er voorlopers van de moderne planeten ontstaan. Grotere rotsblokken die uiteindelijk weer zijn samengeklonterd... tot de huidige acht planeten. Maar je kan je voorstellen dat als er aardeachtige planeten... er waren er meerdere van als die botsen tot en samen één planeet gaan vormen... Um, maar die botsen onder een bepaalde hoek... tegengesteld aan de draaiing van het algemene zonnestelsel... dan wordt door die inslag eigenlijk en de restenergie daarvan... de draaiing, ja, die kan de andere kant opgaan. Ja, Daardoor is dat, uh, kan dat zo daarin resulteren inderdaad. Ja, Abe.
3: Ik heb een vraagje. Um, heeft dan die uh, meteorietinslag bij de dinosauriërs uh, uitroeiden... heeft die impact gehad op hoe snel de aarde draaide?
0: Oeh, ja, waarschijnlijk wel een klein beetje... Uh, maar ik denk dat hij te klein was om echt uh, een groot verschil te maken. Nou ja, sterker nog, om, om, om aan te geven wat allemaal invloed kan hebben op die zwaartekracht... als er een hele zware aardbeving is, bijvoorbeeld in uh, Indonesië... dan kan het gebeuren dat er een stukje aardkorst wat uitgestulpt is... onder een andere aardplaat schiet. He, dan heb je een aardbeving. Daarbij komt eigenlijk als een ballerina... Die rondjes draait en dan haar armen binnen trekt, die gaat harder spinnen. Dus als zo'n uitstulping van de aarde met een aardbeving um, kleiner wordt, omdat die uitstulping onder een aardplaat uh, schiet, dan wordt eigenlijk ook de massa van de aarde meer gecentreerd rond het middelpunt van de aarde. En dan gaat de aarde meetbaar sneller draaien. Oh. En dat is echt in microsecondes, ja, zijn microsecondes. maar dat kunnen ze meten.
1: So. Wauw, ja. dus dan kun je echt de, de impact van zo'n aardbeving terugvinden.
2: In de lengte van de dag. Ja. ja. En er is nog een vraag, want ze had eigenlijk vier vragen in één vraag. Zij zegt, uh, is het mogelijk dat de aarde gaat stoppen met draaien? Of de andere kant op gaat? En wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, dat heeft een beetje te maken met deze verhaal ook. Kijk, onze planeet draait natuurlijk al miljarden jaren. En zal nog miljarden jaren blijven draaien. Dit komt omdat niets in de ruimte ons tegenhoudt. Maar als de aarde plotseling zou stoppen met draaien, zouden we dat wel voelen. Dan zou het een gevoel zijn dat lijkt op meerijden dus in een snelle auto en iemand op de rem laat trappen. De aarde beweegt met een vaste snelheid en we bewegen allemaal mee en daarom voelen we de draaiing van de aarde niet. Als de draaiing van de aarde plotseling zou versnellen of vertragen, zou je dat dus zeker voelen. De enige manier om de rotatie abrupt stil te leggen? ...is een flinke botsing met een ander hemellichaam. Een groot hemellichaam inderdaad. En dat staat op korte termijn zeker niet in de planning, dus we kunnen weer rustig slapen. Ondertussen roteert de aarde door het toedoen van de maan wel steeds trager. Maar dat effect is zo klein dat het nog miljarden jaren gaat duren... ...voor de dagen op aarde ten opzichte van nu gehalveerd zijn. Miljarden jaren, daar hebben we ook helemaal geen last van. Het lijkt er dan ook op dat we ons voorlopig geen zorgen hoeven te maken over het moment waarop de aarde stopt met roteren. En ik zie Dave de hele tijd knikken, want dat is wel altijd zo geweest. Daarom waren die, die avonden in de café zo leuk. En daarom werd er ook zoveel wijn en bier geschonken. We
1: moeten met het vastbinden. Nou, we wij
2: zijn, wij wij zijn gewoon een beetje ja, hysterisch en uh, space nerds. Ja, ik kan er niks aan doen.
0: Ja, maar als je, als je, als je hiervan bewust wordt van dit ja, soort dingen... en ja. hoe dit allemaal in elkaar zit... dan de één woord altijd bij mij opkomt... dat is verwondering over alles wat is. En,
2: ja, dat is het ook.
0: Hè, de, de maan, um, wat ik net vertelde... Dat, die, dat, de, dat de aarde een klein beetje aan de zon trekt ook... en dat hij daardoor wiebelt. Zo is het eigenlijk ook met de aarde en de maan. Dus de maan draait om de aarde.
1: Uh, is dat app en vloed? Juist. Ah.
0: Ja, Ik heb een
1: vraag goed. Precies. Ja, Irene, <laughs> jongen, die, gaat,
0: die krijgt nog een merktijd van me. Jo! Ja.
1: <laughs>
0: maar die, die, hè, dus die, die energie die ervoor zorgt dat eb en vloed ontstaat, die komt uit de rotatiesnelheid, de energie die daarin zit van de maan. Dat kan je natuurlijk kun je nog allemaal uitrekenen. Ik ben alweer vergeten hoe dat moet, maar dat kun je uitrekenen. En, en, um, dus eb en vloed. Die energie die verloren gaat in de rotatiesnelheid zorgt ervoor dat de maan uiteindelijk ook iets verder weg komt te staan van de aarde en dat uh, uh, ja, de dagen op aarde dus wat langer worden
2: en een maand verder weg gaat staan. Dat is niet leuk, hè? Nee, dat is niet leuk. Nee. Ja, die kunnen we uitzwaaien zo langzaam. Maar dat betekent ook, Dave, dat we geen totale zonverduistering meer krijgen daardoor. Nee, maar dat duurt nog dat natuurlijk duurt nog wel heel, heel lang. Ver. Kijk, nu heeft Ardis deze vraag gesteld. En wat een luxe Ardis. Helemaal gratis voor niets met Dave erbij. Hoe uitgebreid kun je het hebben? Heb je ook een prangende vraag trouwens voor Sterrenstof? Kan me zo maar voorstellen. Dan kun je ons altijd even mailen naar sterrenstofnieuws@gmail.com. Maar de meeste mensen vinden het heel makkelijk om via Instagram mij te DM'en.
1: Ik antwoord altijd. Welkom bij Sterrenstof, een programma over astronomie en ruimtevaart. Met interviews, het allerlaatste astronomie- en ruimtevaartnieuws en de sterrenhemel van deze maand. Presentatie Anko van HAL.
2: Ja, en zoals beloofd gaan we met onze tafelgast Dave De Vos... gaan we weer verder met het verhaal van de James Webb-telescoop. Wat kan de James Webb-telescoop allemaal ontdekken, Dave?
0: Nou, we hebben het al even gehad over uh, exoplaneten. Ja. Um, dus de Kepler-telescoop waar ik het over had, die heeft er een paar gevonden, duizenden. Um, James Webb, die weet inmiddels waar ze zijn. Dus die kan hup, zijn camera richten, of zijn spiegel richten en, en daarna gaan kijken. Ja. En die, ga, die gaat zien um, wat voor stoffen er in de atmosfeer van die exoplaneten aanwezig zijn. Ja, daar word ik heel erg blij van. Ja. Want wat betekent dat? Ja, nou heel even uitleggen hoe dat dan ongeveer werkt. Ja. Um, een, een, een ster um, die, die schijnt zijn licht net zoals onze zon die, 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 die straalt zijn licht en dat licht heeft een bepaalde vingerafdruk. Er zitten bepaalde stoffen in die ster die bepaalde licht uh, golflengtes uit dat licht filteren. Dus als je het hele lichtspectrum bekijkt wat er bestaat, en je bekijkt het lichtspectrum van een ster, dan missen daar bepaalde absorptielijnen in. Bepaalde hele specifieke kleuren zou je kunnen zeggen. Ook in het infrarood, ook in het ultraviolet. Want die worden geabsorbeerd door de stoffen die in die ster aanwezig zijn. Dus dat is de vingerafdruk van die ster. Vervolgens schijnt dat licht van die ster. Op een planeet die daaromheen daar draait. En ook door de atmosfeer van die planeet die daaromheen draait. Die atmosfeer bevat ook weer stoffen. Dus die stoffen in die atmosfeer die absorberen weer andere golflengtes uit dat lichtspectrum. Wat door die sterren is uitgezonden. En dan krijg je um, de vingerafdruk van het licht wat van die ster is gekomen, door die atmosfeer is gevallen... en dan op de James Webb-telescoop valt. Dan heb je een vingerafdruk van de ster... een vingerafdruk van de atmosfeer van de planeet. Die trek je van elkaar af eigenlijk. En dan weet je welke stoffen zich in de atmosfeer van die exoplaneet bevinden. En dat vertelt weer iets. Dat kan bijvoorbeeld zijn water of methaan of stikstofoxides of uh, koolstofmonoxide. En dat vertelt weer iets over de chemische compositie van die planeet. En, heel spannend... Kom maar op. Ja, mogelijk, uh, en daar wordt op gespeculeerd... worden zogenaamde biomarkers gevonden... waarvan methaan er één zou zijn. En methaan wordt onder andere gevormd door uh, biologisch leven. Dat kan al door bacteriën zijn. Hè? Dat hoef je niet meteen aan Marsmannetjes te denken. Maar als je methaan vindt, wil dat zeggen dat er toch wel... dan nou, is een kans op leven daar, op die planeet.
1: Zouden er koeien kunnen zijn? Nou, wie weet. Die leveren toch methaan?
0: Waarom koeien, uh, Irene? Nou,
1: die, die, de, de scheetjes van een koe ja. zitten toch vol methaan? Ja,
0: maar daar heb je eigenlijk meteen het antwoord gegeven... waarom er methaan, uh, methaan zo'n belangrijke biomarker is inderdaad. Uh, maar wij, wij laten zelf ook methaan los... Uh, ja, jij ook? Je ik reden niet hoor. <laughs>
3: uh,
0: dus, dus dat gaat hij doen.
3: Je vertelde net dat uh, uh, de James Webb vooral infrarood ziet. Maar ik begrijp dat het ook het hele spectrum uh, kan zien. Nee, is met name infrarood. Um, en dan
0: kom ik bij punt 2. waarom infrarood? Want Abe stelde die vraag ook, ook aan het begin van, het, uh, van de uitzending. Toen hadden we het over, hij kan door die stofwolken heen kijken. Infrarood is ook heel belangrijk, omdat je daarmee naar de rand van het universum kunt gaan kijken. En dat moet ook weer even uitgelegd worden. Um, licht hebben we zo al gezegd. Hè? Het, het zichtbare licht bevindt zich in een bepaald spectrum. In het, zichtbare, uh, ja, het zichtbaar licht is een stukje van het spectrum van het totale licht. Als je de regenboog bekijkt, die begint met rood... die eindigt met paars-violet... Daarna komt ultraviolet en dan komt röntgenstraling en dan komt gammastraling. Dat is allemaal licht eigenlijk, maar dan van een kortere golflengte. Als je aan de rode kant kijkt, dan heb je, krijg je narood, krijg je infrarood, eh, microwave, dus de magnetron en dan radiogolven. Waar wij nu ook mee de eten in gaan. Ja. En dat is allemaal licht in principe. En die James Webb die gaat dus kijken naar dat infrarood licht dat wij niet kunnen zien. Waarom is het nou zo belangrijk om de rand van het universum te kunnen bekijken? Het universum is 13,5 miljard jaar oud. Dus als wij willen zien wat er 13,5 miljard jaar geleden gebeurde... ...moet je ontzettend ver kijken. Want het licht dat toen ontstond, is heel ver bij ons vandaan. Ontstaan. Um, nu is er één factor in het universum, en dat is de uitdijing van de ruimte die ervoor zorgt dat als een, als, een, als een lichtgolf door de ruimte beweegt... Ja, je kan je voorstellen, die heeft een aantal golfjes, laten we even zeggen 10 golven... die beweegt door de ruimte. Maar als de ruimte ondertussen uitdijt terwijl die golf daar doorheen beweegt... dan blijft het aantal golven gelijk. Alleen de ruimte tussen elke golf wordt langer. Het is eigenlijk alsof je een gordijn aan de rails hebt hangen... en je doet je gordijn dicht waardoor dus de plooien van het gordijn uitgerekt worden. Zo kun je dat een beetje, een beetje zien. Dus het licht wat heel ver bij ons vandaan komt... is heel lang door de ruimte gereisd. Terwijl het aan het reizen was... Ja. is de ruimte waarin het reist uitgedijd. Het aantal golven is gelijk gebleven... maar de ruimte tussen de golven is groter geworden... Met andere woorden, de golflengte is langer geworden. En als we dan weer kijken naar het lichtspectrum, dan is het licht wat ooit vertrokken is bij die ster als zichtbaar licht of zelfs ultraviolet licht, verschoven, zoals we dat noemen, naar het infrarood. Dus we moeten infrarood licht opvangen om dat te kunnen terugvertalen naar zichtbaar licht en ultraviolet licht zoals
2: het was toen daar ja, het, het, het universum ontstond eigenlijk. En als we die resultaten hebben van het licht van 13,5 miljard jaar geleden... wat kunnen we daarmee? Ja, dat vertelt ons hoe het universum is ontstaan. Dat is een
0: hele basale uh, wetenschappelijke vraag. Ja, waar kom, waar, waarom bestaat het universum ja. in die end? Dat, dat weet niemand. Uh, hoe is het zo gekomen? Um,
2: dat heeft een mens nodig, een mens heeft een begin ja, en een einde nodig. Ja, ja, precies. Precies. Abe?
3: Nou ja, je had het net over de rand van het universum, maar dat vind ik nogal een, een spannend begrip. Want ik denk dat we lang kunnen uh, praten over, ja, het universum is oneindig of niet, of weet ik veel wat. Dus wat mm. bedoel je met de rand van het universum? Ja, goede vraag. Ja, goede vraag. We Kijk. doen nu alsof Dave dus alomwetende is. Hè? <laughs> dus
2: dat hij nog... Ja, neem dat even voor de luisteraars. Uh, we hebben natuurlijk wel een god in onze uitzending. Dat is Dave. Hij weet niet alles. Maar nee. we, we, we laten hem aan het woord. Kom maar op dat we hem niet te moeilijk maken, maar kijk, dat doet Abe wel, dat vind ik wel goed. Dat doet hij altijd bij mij. Een hè, beetje Dave? uitdaging dus man. Ja. en ik
0: vertel wat ik, wat ik weet. en Misschien uh, weten de, de, de echte wetenschappers, die <laughs> hebben vast nog wel iets wat niet helemaal klopt dan wat ik vertel. Maar in grote lijnen denk ik wel. Um, kijk, er is geen rand aan het universum. Het is niet zoals in de Truman Show, als jij op een bootje stapt die gaat varen, um, dat je tegen de rand aankomt. Dat bestaat natuurlijk niet. Het is uh, heel
2: grappig dat je dit zegt, want in onze vorige uitzending oh. heeft uh, zij, deze Irene hier, heeft uh, dat voorbeeld uh, oh. van de Show ja. gegeven. Hoe leuk oh, is dat? Nou, dat, dat, is echt, dat wist uh, okay. ik niet, maar
0: dat is dan uh, helemaal mooi. Ja, zeker. Uh, wat er wel is, is een, is een rand van het observeerbare universum. En... Um, um, wat is dat dan? Kijk, ik zei net dat dat licht. dat is 13,5 miljard jaar geleden vertrokken. dat beweegt naar nou ons toe en dat valt nu op onze telescoop. Ja. Um, het licht heeft een bepaalde snelheid: 300.000 kilometer per seconde. moet je even voorstellen. 300.000 kilometer, 300.000 kilometer, 300.000 kilometer. Zo snel gaat dat licht. Um, ja. Als dat licht maar vanaf ver genoeg komt... en het, en het reist dus door een uitdijend uh, universum... dat ook versnelt, weten we. Op een gegeven moment is die afstand zo groot... dat de, de, de uitdijing van het universum... eigenlijk de lichtsnelheid overtreft. Dus de snelheid van het licht... Ja, die wint het niet meer... van de uitdijing van het universum. Dus het licht bereikt ons niet. Het kan ons niet bereiken. Dus het vertrekt ergens, maar het, het, het komt nooit aan bij onze telescopen. En dat, zeggen, dat noemen we dan de, de rand van, het, van de observable universe. Dus dat is zover we kunnen kijken. En dat is 13,5 miljard jaar. Maar let wel, stel nou, wij zijn hier op aarde en wij kijken alle kanten op 13,5 miljard jaar. Ja? lichtjaar. Als je nou op een planeet zit, 1 miljard lichtjaar hier vandaan, en kijk dan om je heen, dan zie je ook 13,5 miljard jaar alle kanten op. Maar dat betekent dus ook dat je aan de rand ergens 1 miljard lichtjaar zeg maar, nog maar ziet... die wij vanaf de aarde niet kunnen zien. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, wij leven in een soort bubbel... en die ster of die planeet, die is ook een soort bubbel, die hebben een overlap... maar die hebben ook een gebied wat uniek is voor hun universum, voor hun observable universe...
2: Oké, okay, en even de link weer terug te zetten. Een goede vraag van Abe, maar dat was even een zijstap ook eigenlijk. De link terug te pakken op de JWST, de James Webb Space Telescope. Zou de James Webb daar een definitief antwoord op kunnen geven? Op het ontzamend universum? Ja, hoe ver je kan kijken. Misschien verder dan 14 miljard jaar? Nee, verder kan niet. Nee, dus want... alleen maar de visible light. Ja,
0: absoluut. Um... In de theorie is het wel zo dat er um, ook voordat er het eerste licht in het universum ontstond... Ja. Uh, daarvoor zijn de Dark Ages, dat is ongeveer een periode van 500 miljoen jaar geweest. Ja. Toen, toen was de Big Bang al wel geweest. Ja. Alleen er bestonden nog geen um, um, ja, atomen, mm -hmm. zoals waterstof en helium. En er, reis, er bestonden dus ook nog geen sterren, want... Dat zijn eigenlijk gewoon grote waterstofbubbels. Ja. En dus was er nog geen licht. Dus dat noemen ze de Dark Ages omdat er nog geen licht was. Ja. Maar dat, dat kunnen we niet zien met licht. Uh, daar moeten we over filosoferen en andere technieken uh, over bedenken. Maar dat kunnen we niet met telescopen observeren.
2: Gaat de James Webb dingen ontdekken die we nog niet verwachten? Ongetwijfeld. Ja. Dus dat is heel spannend ook. Ja. Heel goed. Hoe lang blijft hij in gebruik, de James Webb -telescoop? Ja, de,
0: de missie is uh, nu volgens mij voor tien jaar. Ja. Maar als hij het nog langer doet, dan houden ze hem natuurlijk in leven. En ik, heb ook, uh, ik weet ook dat um, de techniek is er nu nog niet. Maar ze willen mogelijk een robot uh, um, bouwen. Die straks naar de James Webb telescoop toegang, die toe kan gaan. En hem daar wat extra uh, brandstof of energie weer kan geven, zodat hij nog wat langer mee
2: kan. Ja, want in onze jaren 80 en 90, uh, vooral de jaren 90, toen de Hubble naar boven ging, konden we met de space shuttle naar de Hubble toe om te repareren. Ja, dat kan nu dat niet. Dat kan dus niet. Dus vandaar die robot die ze plannen.
0: Hij staat anderhalf miljoen kilometer ver weg. Exact. Dat is uh, vijf keer zo ver als de maan. Ja. Daar is nog nooit een mens geweest. En uh, daar gaan we ook voorlopig niet naartoe.
2: Nee, precies. Dat was uh, Dave de Vos, dames en heren, met de James Webb Telescoop. een heel uitgebreid verteld. En ik heb iedereen zien kijken met open mond eigenlijk hier. Dus ik vind het heel fijn, Dave, dankjewel. En als jullie nog niet genoeg hebben over de James Webb Telescoop, en dat hebben we sowieso niet, want het gaat jaren door, dan kun je naar de volgende YouTube clip. En dat is James Webb Telescoop A New Age in Astronomy van het S. EA-kanaal. En wat leuk is om te vertellen: huishoudelijke mededeling. Deze clip is te vinden op ons eigen nieuwe Sterrenstofkanaal op YouTube. In de playlist Aanbevolen door Sterrenstof. Maar we hebben naast die uh, playlist hebben we ook podcast-shorts. Dat zijn 1-minuut audio-teasers van onze podcast-onderwerpen. Filmtips en trailers. Gaan we het zo ook over hebben. En natuurlijk heel gezellig. Als je aan het stofzagen bent en je wil heel leuk naar Sterrenstof muziek luisteren, hebben we dat ook in een playlist Sterrenstof-muziekclips. Deze worden wekelijks aangevuld met nieuwe content. En als je je abonneert, Irene en Jeroen en Abe... dan mis je geen enkele update meer bij Sterrenstof YouTube. Je kunt Sterrenstof YouTube vinden via de Linktree in onze Instagram-bio... of zoeken op YouTube met de trefwoorden Sterrenstof Anko van Hal. Ja jongens, en dan is het nu tijd voor andere astronomie- en ruimtevaartnieuws in het kort... Het International Space Station, ISS, stort neer in 2031. En dat verbaast mij enorm. Want ik dacht dat dat ding, dat dat gewoon uitgebreid werd tot een heel groot space station, oneindig. Maar dat is dus niet zo.
0: Nou, ik, ik wist het eerlijk gezegd nog niet, dus ik ben ook... Uh... Ook verbaasd. Nou ja, ik wist wel dat er een einde aan zit, want meer was van de Russen. Dat is ook uh, uiteindelijk uitgefasseerd en dan ja. komt er weer iets nieuws. Kijk, dat, dat materiaal waar het van gebouwd is... dat is ook onderhevig aan straling. En, en dat alles heeft zijn wear and tear, zoals ze dat noemen. Dus het slijt. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat het hier ook aan de hand is.
2: Ja, er zijn nog wel serieuze plannen, hoor. Tot die tijd met het ruimtestation. Dus hij is nog niet afgeschreven. Later deze maand bijvoorbeeld brengt het bedrijf Axion... zijn eerste ruimtetoeristen naar het ISS... met een Dragon capsule van SpaceX. Uh, ja, het bedrijf van Tesla-eigenaar Elon Musk... En daarnaast wordt het ISS de komende jaren gebruikt in de voorbereiding op missies verder de ruimte in. Dus zo worden er experimenten getest die later op missies naar de maan en mars zouden kunnen worden uitgevoerd. Het 400 ton zware gevaarte ISS zal in januari 2031 langzaam in een steeds lagere baan worden gebracht waar het wordt afgeremd door de deeltjes in de bovenste laag van de atmosfeer. Met enkele laatste manoeuvres wordt de koers dan zo berekend... dat het als station in de dampkring uiteenvalt... en de brokstukken op een specifieke plek in de stille oceaan zullen vallen. Dat heet Point Nemo.
3: Kunnen we net zien dat het in de, in de zee uh, uh, valt? We
2: kunnen, nou ja, goed. In principe zouden we dat gewoon kunnen zien als een hele grote vallende ster... Ja, precies. Ja, dat zou wel vet zijn. Ja, dan het, dan maar wel dan het. met een traan, want ik vind het ISS echt heel leuk.
3: Ja, tuurlijk. Het is, het, is, het is en een beetje grimmig, maar ook heel cool.
2: Het is ook wel heel cool
1: moeten we het wel weer opruimen, want dan is misschien net al het plastic weg.
2: En dan komt dat er weer in. En dan
1: komt dat er weer in. Dus dan moeten we daar weer dat netjes gaan opruimen.
2: Ja, dat moeten we zeker. Want
1: uh, alle visjes die Nemo heten, die vinden dat natuurlijk een slecht plan.
2: Ja, het is
1: trouwens ook inderdaad
2: wat je zegt, een ruimtevaartkerkhof. Want er zijn vaker op dat point, hè, point Nemo, grote satellieten en ruimtestations geëindigd. Hey, we hebben het natuurlijk vorige keer gehad over Andromeda. Hè? Heel uitgebreid, wat een monster dat is. En dat hij deze kant op komt. Hè? Dat we ermee gaan botsen, miljarden jaren hier vandaan. En dat Andromeda natuurlijk een kannibaal is... Hij eet ook andere sterrenstelsels op. Hè? Maar uh, er zijn achtergekomen onlangs dat de melkweg precies hetzelfde heeft gedaan. De melkweg is ook een kannibaal. Rond de melkweg in de zogenaamde halo bevinden zich namelijk slierten en groepjes sterren... die te herleiden zijn tot sterrenstelsels die ooit door het onze zijn opgeslokt.
0: We stellen ons natuurlijk de melkweg voor een soort pannenkoek. Dat weten we inmiddels. Uh, een grote, platte schijf die veel breder dan, dan dat die dik is. Ja. Um, maar een paar jaar geleden las ik ergens dat um, er is dus inderdaad al eerder... Een, een ander, kleiner sterrenstelsel als het ware in de melkweg gevallen. Ja. En alsof je een steen in een vijver gooit... Ja. is daarbij de schijf of de pannenkoek van de melkweg gaan golven. Dus de zwaartekracht die heeft ervoor gezorgd... dat de melkweg niet meer per se een hele vlakke schijf is... maar dat hij een, een, een soort golf... Bewe ja, een golf is daar doorheen gaan
2: bewegen. Voor de luisteraars, Dave uh, doet het nu even ik, voor. Ja. <laughs> en we zitten er helemaal in. Hij golft mee ja. met zijn handen en zijn armen. Ja, ja en, en ja, nou, maar dat is toch
0: een... Ik vond dat een bizar toen ik dat hoorde. Ik denk, ja, hoe is het mogelijk? Ja, het is mooi.
2: En dat is nog steeds het geval op dit moment? Ja,
0: bij mij weten we wel. Ja. We golven
2: door. ja. Als laatste nieuwtje heb ik een heel leuk agendapunt. En dat is, dat weet Dave ook, dat weet ik ongetwijfeld... de landelijke sterrenkijkdagen komen eraan. En Artis Planetarium doet er aan mee, denk ik. Ja, klopt, ja. 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 Tijdens de landelijke sterrenkijkdagen kun je op tientallen plekken in Nederland... waaronder dus ook Artis, kun je op hun website bekijken, ja. denk ik... door een telescoop komen kijken... En bezoek het langslopende sterrenkundige publieksevenement van ons land... waarbij alles draait om het ontdekken en beleven van de sterrenhemel boven Nederland binnenkort. Dat is de 46e editie alweer. En het vindt plaats in het weekend van vrijdag 11 maart tot en met zondag 13 maart 2022. Ook leuk voor je man, Irene. Maar kom er even bij, wil ik even zeggen. De man van Irene... Ja. Oh jee, kijk uit dat je koptelefoon er niet afvalt. Die heeft een hele leuke cadeau van jou gekregen.
1: Ja, op aanraden van Anko heb ik een telescoop voor hem uitgezocht. En hij stond te stuiter. Hij zei: Die wil ik al sinds mijn zestiende. En hij is 62 geworden. Kan je nagaan hoe lang Geweldig. <laughs>
2: Is toch mooi he? dat we gewoon inspireren op deze manier? Geweldig. Dus ik vind dit ook wel een hele leuke tip voor hem. He? Dan kan hij met zijn eigen telescoop op de stoep gaan staan en dan kan hij daar een evenement van maken. Over evenementen gesproken. Onze gast Dave heeft ook een evenement georganiseerd. Was dat vorig jaar? In de... Oh ja, dat was uh, afgelopen zomer. Klopt. Ja, jij, doelt, jij doelt
0: volgens mij op de, de Perseïde-regen ja, afgelopen zomer.
2: Dat is ook een evenement, jongens.
0: Nou ja, dat is een, een jaarlijks terugkerend evenement. Uh, dat horen we ook op het nieuws. Dat de Perseïde-zwerm, uh, dat de aarde daar doorheen beweegt. En dan zie je een vallende ster in augustus. Ja. Dus inderdaad, ik had uh, op Instagram gepost... Uh, wie vindt het leuk om met mij uh, de stad uit te fietsen? En toen heb ik met een aantal mensen... Uh, ben, zijn we de stad uitgefietst? Hebben we een kleedje uitgespreid op een... Redelijk warme, maar toch een beetje kille uh, avond. Het was helder. Ja. En dan kun je eigenlijk al vrij snel... ergens uh, tussen Amsterdam en Oudekerk is het donker genoeg. Toen hebben we in één uur tijd toch uh, tien vallende sterren gezien. was voor mij ook de eerste keer, moet ik zeggen... Dus dat gaan we dit jaar weer doen. Goed zo. Nou, leuk.
2: We... Ik, leuk was, ik was toevallig in Bulgarije toen en uh, ik lag in de tuin op een tuinstoel.
3: we <laughs> hebben we de hele nacht uh, ik en mevrouw uh, naar de Perseïden gekeken. Ja, ja, erg leuk. Hoeveel ja. heb
2: jij er gezien en geteld?
3: Nou, ik, ik was niet op het juiste moment, want die moest wel op het
2: juiste moment zijn. Ja. Uh, ik heb een stuk of zeven gezien. Nou, dat is toch uh, een goed, goed resultaat.
0: Ja, ja je moet opletten, want het, is, het zijn echt flitsjes. Je knippert met je ogen en ze zijn voorbij, maar uh,
2: het is wel heel bijzonder. Ja, dat is fantastisch, ja. Kijk voor bezoekersinformatie en deelnemende locatie op www.sterrekijkdagen.nl. En dan hebben we de filmtip van de maand. Want op vele verzoeken, ik kreeg wat berichten van luisteraars die ik niet ken. Maar dat is het leukste natuurlijk, dat de filmtip van vorige keer hebben we het over gehad in onze uitzending. Dat was Don't Look Up, de Netflix film. En die is heel veel besproken. En het grappige van deze film is eigenlijk... dat 50% het vreselijke film vindt... en andere 50% die snapt dat het een ironische film is. Wat vind ik er zelf van? Dat werd mij ook gevraagd. Ik vind het een, een amuserende film... En ik heb hem ook gezien als parodie, dus ik vind het een prima film. Je loopt niet over van enthousiasme? Nee, omdat het me tegenviel met een sterrencast... dat het toch niet helemaal uit de verf kwam met zulke goede uh, mensen. Ik, ik heb hem niet gezien, maar
0: juist dat concept wel een beetje gehoord. Daar ja. was ik wel enthousiast over. Dus ik ga ja, gewoon hem kijken, kijken, denk ik. Ja, ja, gewoon kijken. Ja,
2: zeker. Kijk. Het loopt niet goed af, maar loopt uh, nee. niet goed af. voor de rest... Uh... En Irene, die uh, weet zeker dat ze een mening hierover heeft... <laughs>
1: Ik heb een mening, want jij zegt zelf ook al, het is een ja. parodie. Ja. Maar ik vrees dat uh, uh, het is in Amerika minder parodie dan uh, het wellicht lijkt. Ja. Want uh, ja, god, daar zijn de omstandigheden inmiddels zo dat het gewoon uh, geen parodie is, maar een heel groot deel van de werkelijkheid daar. Ja. Dus ze noemen het zelf enorm uh, hard een parodie. Maar ik denk dat ze wat dat betreft uh, weinig realiteit zien hebben. Hoe ze zelf inmiddels uh, in het leven staan.
2: Ja, dat komt Dat aan... is mijn
1: mening. Ja. En ik deel je mening over de sterrenkast.
2: Ja, het, toch uh, wel. Hè? Wat dat
1: betreft, uh, ja, gemiste kansen.
2: Gemiste kansen, maar wel de moeite waard toch om die film te kijken. Dat heb jij ook gedaan, hè Irene. Er is een nieuwe film, dat is de filmtip van deze maand. En dat is de Rampenfilm, Moonfall. Nou ja, de titel zegt het al, de maan valt uh, op de aarde. Het is natuurlijk lachwekkend en leuk. En zo moet je hem ook zien. Ik heb de film niet gezien, want Nederland is het enige land dat de film nog niet heeft.
0: Maar de maan beweegt toch van ons weg, hebben we ja, net gesproken. Ja, ja, maar dat
2: is nou net die rampenfilm. Klopt dat gebeurt niet, net, klopt niet. Dus je moet deze film absoluut niet gaan bekijken met een wetenschappelijk oog. Pak je popcorn er gewoon bij en ga op de bank zitten met een dekentje en, uh, uh, en ga het gewoon uh, bekijken. Ik heb de trailer gekeken. De trailer heb ik ook op uh, onze sterrenstof YouTube gezet. Ik vind het vermakelijk als rampenfilm, want de special effects zijn heel mooi. Vind ik leuk. Uh, nogmaals, neem het niet te serieus. En wat ik ook interessant vind, is dat hij al uit is over de hele wereld. En Nederland hem pas 24 maart krijgt. En dat komt doordat Nederland als enige nog een hele lange lockdown had. Dus uh, die filmmaatschappij is het gaan uitstellen tot alles weer een beetje op orde is. Waar de film over gaat, ja, ik ga het allemaal niet helemaal uitleggen. Uh, ik heb het hier wel opgeschreven, ga ik niet doen. Want je moet de telefoon gewoon kijken. Het is ook lekker als je een surround system hebt. Ik zeg, Abe, gewoon kijken. Het is heerlijk. Abe zie ik daar op afstand de techniek doen. Heeft even geen microfoon, maar ik zie hem wel lachen. Het wordt echt wel vermakelijk. En Dave, ja, jij gaat er met een wetenschappelijk oog naar kijken. Ik verbied het je. Gewoon vermakelijk.
1: Je hebt natuurlijk ook het prachtige titel van het kinderboek. Ja, het ik haal van jou tot aan de maan en terug. Ja. Dus als die maan steeds verder weg gaat staan. zoals we wetenschappelijk nu hebben vastgesteld. dan ja. ga je dus steeds meer van mensen houden. Nou, Mooi dat is dat een dan hele dan, mooie he? gedachte. Ik, uh, ik sluit hiermee ja. af.
2: Ja, en dan zijn we zover op het laatste onderdeel alweer: dat is de sterrenhemel van de maand maart 2022. Dus pak je agenda er maar bij en luister of schrijf mee... wat er allemaal te zien is aan de sterrenhemel van maart 2022. En we beginnen altijd met de planeten. Maar het is voor het eerst in uh, jaren... dat er echt waanzinnig weinig planeten te zien zijn. En dat doet mij pijn in mijn hart en Dave ook zo te zien.
0: Ja, maar ik heb vanmiddag toevallig een show in het planetarium.
2: En daar ga je het over hebben, hè? En dan
0: vertellen we altijd welke planeten er zichtbaar zijn... Um... Maar het lijstje is erg kort op dit moment. Je
2: hebt niet zoveel te vertellen. Gewoon. Nee. nee maar we zijn nee, eigenlijk nee. wel erg
0: verwend natuurlijk. We zijn de afgelopen verwend. maanden. Het Zeker. was echt spectaculair. Ja,
2: vijf planeten. En allemaal bij elkaar ook. Het was allemaal fantastisch. Maar goed, een magere maand dus voor planeten Maar het geeft ons maar twee planeten om te bewonderen. En dat zijn Venus en Mars. Gelukkig zit Mars erbij. Toevallig staan deze planeten trouwens wel heel vlakbij bij elkaar. ochtends. dat is leuk. En schijnt Venus op haar helderst dit jaar of deze maand. En is buiten kijf de enige ochtendster deze maand. Ik adviseer iedereen s ochtends, om nu of zeven, nou ja, misschien half zeven, naar buiten te kijken en dan zie je hem echt schitteren. Het is een prachtige verschijning. Op 20 maart beleeft Venus zijn grootste elongatie. En dat betekent, een elongatie van een planeet, dat de hoekafstand tussen die planeet en de zon op zijn grootst is. Hij is dan die dag op zijn helders, 20 maart. Mercurius, Jupiter en Saturnus dus, hè, Dave, zijn niet waarneembaar. Maar komen eind van volgende maand weer voorzichtig tevoorschijn aan de ochtendhemel. Oh. Dus alle planeten waar we mee verwend waren, s'avonds avonds te kijken. Dat is allemaal in de ochtend, komt dat deze zomer tevoorschijn. Wat is er nog meer te zien in maart? Op vrijdag 4 maart kun je proberen een hele smalle maansikkel te spotten. Het is dan maar twee dagen na nieuwe maan. Het leuke aan een smalle maansikkel vind ik altijd dat je de rest van de maan ook eigenlijk heel goed ziet. We noemen dat het asgrauwe gedeelte. Het deel van de maan dat niet door de zon wordt verlicht is dan toch vaag zichtbaar. Dat komt omdat het beschenen wordt door de aarde. Dus wij schijnen ook. Dat is een reflectie natuurlijk. Als je daar zou staan op de nachthelft van de maan, zou je de bijna vol verlichte aarde hoog aan de hemel zien. Het asgrauwe schijnsel wordt daarom vaak het aardlicht genoemd.
0: Weet je trouwens waarom we nou de verschillende maanfases hebben?
2: Ja, vertel maar.
0: Ja, als, het, als we geen maan zien, dan uh, staat de maan tussen de aarde en de zon. Dus we kijken op de schaduwkant. Als het volle maan is, staat die achter de aarde. Dus dan ja. schijnt de zon volledig op de maan en dan zien we een volle maan. Na nou, een halve maan is die ergens op een kwart van het rondje, et cetera.
2: Klopt. Ja, dankjewel. We hebben nog iets leuks in maart. En dat is uh, zaterdag op zondag 19 op 20 maart. Nadat de maan de helderste ster van het sterrenbeeld maagt. Dat is Spica. Die hoofdster bestaat namelijk uit twee sterren die zo dicht bij elkaar staan dat de lichtsterkte varieert met de omlooptijd. Het is een van de heetste heldere sterren met een oppervlaktetemperatuur temperatuur. Schrik niet voor de hoofdster van 22.400 Kelvin. En dat is uh, in Celsius 22.126,85 graden Celsius. Erg heet. Kijk rond 11 uur als de maan en Spica laag in het zuidoosten staan. Dat is dus zaterdag op zondag 19 tot 20 maart. Dan weet je ook gelijk waar Spica staat. Altijd leuk als de maan erbij staat. En maart is ook een hele speciale maand waar iedereen op zit te wachten... want we nemen dan drie keer afscheid van de winter. En hoe zit dat? Op 1 maart begint de lente al, maar dan weekkundig. Een weekkundig seizoen begint altijd op de eerste dag van de maand... waarin een nieuw seizoen zal starten. Dat is voor de administratie makkelijker om zo elk seizoen bij te houden. De astronomische lente, dat weet ook iedereen denk ik... begint dit jaar op 20 maart. Om half vijf, of drie over half vijf, exact... Bij de start van de astronomische lente staat de zon loodrecht boven de evenaar. Dan spreken we over het equinox. Equi is gelijk, Nox is nacht. In feite wil dat zeggen dat de zon even lang boven als onder de horizon staat. En de derde keer dat we afscheid nemen deze maand van de winter is omdat op 27 maart de zomertijd begint. Dus dag, winter. Ik hou van de zomertijd. Ik ook.
0: Ik snap mensen niet hoor die de wintertijd prefereren, daar kan ik niet bij. Maar goed, dat is mijn,
2: dat ben ik. Helemaal met je eens. En tot zover de sterrenhemel van de maand maart 2022. Ja, en ook tot zover Sterrenstof voor de maand maart 2020 live vanuit het Alert Pearson te Amsterdam. En het was een drukke Alert Pearson, want uh, het is allemaal open, het is leuk, zonder mondkapje, mensen hebben de zin in, de zon schijnt, het wordt mooi weer en we zijn allemaal blij. Vergeet mij niet te mailen voor vragen, opmerkingen en tips over astronomie en ruimtevaart op sterrenstofnieuws.gmail.com. En je kunt natuurlijk Sterrenstof altijd vinden op Instagram met onder andere de audiograms, de nieuwtjes en eigen astrofotografie van de de maand als het helder is. Volg ons op Sterrenstofnieuws. Terugluisteren kan altijd via amsterdamfm.nl, Soundcloud, iTunes, Juke, TuneIn en Spotify. De lijst wordt steeds langer gelukkig. Ook wil ik graag uh, Abe bedanken uh, voor de techniek vandaag. En voor het meepraten. En natuurlijk de sidekicks Irene en Jeroen. En de hoofdgast Dave voor het mogelijk maken van deze prachtige uitzending van Sterrenstof.
0: Nou, jij bedankt Anko. Ik vond het een feestje. En we spreken elkaar zeker weer als die foto's van de James Webb uh, er zijn.
2: Zeker, dan kom je gelijk weer terug. Iedereen bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En kijk eens wat vaker omhoog.